0: Man hört jetzt gerade im Hintergrund hier, unser Kind das ganz schön Quatsch und Lärm macht, während wir uns hier unterhalten. Ja, unsere Nachbarschaft ist ein Riesengeschenk in jedem Fall.
1: Heute war der, oder oh, ist gerade noch der dritte Tag Homeoffice. Und wie geht's dir, Danny?
0: müde. bin immer müde gerade. Ähm, für mich ist der fünfte Tag, an dem ich ähm, nicht mehr so richtig draußen andere Menschen getroffen habe, außerhalb von unserer engsten Nachbarschaft. Ähm, ich hatte letzten Freitag nochmal größere größere äh, Sitzung im Rahmen von der politischen Arbeit, die ich so mache. Und ansonsten ist seit Samstag alles irgendwie so auf die nächste Umgebung beschränkt. So ein bisschen vielleicht noch vor der Tür in der Nachbarschaft, Gespräche mal im Supermarkt nebenan. Aber ansonsten beschränkt man sich irgendwie so auf die kleinen Wege und Kontakte in der Nachbarschaft. Das fängt langsam an richtig anstrengend auch zu werden, finde ich, diese sich so zu beschränken. Also ich habe das schon sehr bewusst auf Freitag nochmal erlebt und habe das auch nochmal genossen, auch nochmal im Restaurant was gegessen und sowas. Aber es war schon klar, dass das jetzt erstmal das letzte Mal für lange war.
1: Ich habe Freitag, hab Freitag noch überlegt, gehst du heute noch zum Friseur oder nicht? Also weil mir klar ist so, das wird jetzt in nächster Zeit unwahrscheinlich. Und ich habe mich da schon entgegen, dagegen entschieden.
0: Ja, ging mir auch so. Ich hatte mir das auch überlegt. Äh, und verrückterweise haben ja jetzt die Friseure irgendwie äh, noch geöffnet. Obwohl äh, ganz viele andere Läden irgendwie auf Anweisung äh, schließen mussten. Was ich irgendwie völlig verrückt finde. Und es würde sich irgendwie jetzt gerade auch nicht richtig anfühlen, da zum Friseur, zu dem ich immer gehe, irgendwie zu gehen und mir die Haare schneiden zu lassen, auch wenn ich weiß, dass es für deren, deren Existenz irgendwie gleichzeitig super wichtig wäre, dass man da, also so wirtschaftliche Existenz, dass man da weiterhin geht. Aber wie kriege ich das gerade nicht hin, im Kopf so, da trotzdem hinzugehen.
1: Ja. Und gleichzeitig ist es irgendwie alles. Telefon vergessen. Das ist unsere Tochter. Gleichzeitig finde ich das alles irgendwie noch nicht so ähm, unmittelbar irgendwie bedrohlich. Ne? Das sind, also ich sehe gerade irgendwie so ein paar Zahlen und es sterben äh, bundesweit auch Menschen, aber so, so richtig erfahrbar finde ich das alles noch nicht. Also es ist gerade irgendwie eine ganz komische Situation, wo du so mh, da sitzt und weißt, es ist total sinnvoll jetzt irgendwie Sachen einzuschränken und das macht man dann auch mit, aber das ist so, so, weißt du, so sinnlich erfahrbar in dem Sinne ist das irgendwie gerade noch nicht?
0: Nee, es ist halt total ähm, abstrakt und surreal gerade. Ne? Ähm, und trotzdem, und, und das macht es ja auch so schwierig. Das macht es so schwierig, weil da gerade bei super vielen von uns halt so diffuse Ängste halt aufkommen und man halt auch gar nicht weiß, ähm, wie man damit umgehen soll. Und es ist total unkonkret, ne? man sieht diese, diese steigenden Fallzahlen. Äh, man hört auch zunehmend von Fällen aus seiner unmittelbareren Umgebung, dass es irgendwie Leute gibt, die halt irgendwie unter Quarantäne stehen oder die mit ähm, konkreten infizierten Personen irgendwie Kontakt hatten oder äh, erste Leute im Umfeld, wo man hört, die sind äh, infiziert und fragt sich, was das jetzt genau bedeutet, wie es denen wohl geht und so. Und gleichzeitig sind wir halt alle in so einer, so einer Hab-Acht-Stellung -Stim und Stimmung irgendwie. Ne? Alle sind ganz vorsichtig und sehr verunsichert. Ähm, und es ist halt auch gleichzeitig sowas von Kontrollverlust, sowas von Ohnmacht und man weiß gar nicht, was man, ob man überhaupt was tun kann. Ne? Und das ist halt das Schwierige, damit umzugehen. Und gleichzeitig erlebe ich halt ähm, in den Begegnungen mit Menschen halt so seltsame Situationen. Also ich habe kürzlich eine Frau aus der Nachbarschaft getroffen, die halt ohnehin wegen einer schweren Lungenkrankheit mit einem, mit einem Sauerstoffgerät äh, lebt, das sie immer dabei haben muss. Und die hat halt einfach richtig Angst. Also, wenn du auf die darfst du halt auf zwei Meter Entfernung gerade nicht rankommen, weil die halt weiß, es möglicherweise so das Todesurteil für sie bedeuten könnte. Oder auch einfach Menschen, die, die, die wissen, dass sie jetzt einfach in die ihre Häuser oder ihre Wohnung nicht mehr verlassen sollten, weil es für sie halt wirklich gefährlich sein könnte. Und es ist so ungleichzeitig zu dem, wie andere Leute gerade noch ihr Leben leben, weil sie halt irgendwie diese, diese abstrakte Gefahr für viele einfach nicht sehen gerade. Ja, und was ich halt auch super anstrengend finde, sind diese ganzen... Veränderungen, unter denen wir gerade leben. Ne? Also, ihr, man hört jetzt gerade im Hintergrund hier, unser Kind das ganz schön Quatsch und Lärm macht, während wir uns hier unterhalten. Ähm, wie man sich halt jetzt hier organisiert mit, äh, in unserem Fall total privilegiert, zwei äh, Personen im Homeoffice und äh, gleichzeitig äh, unser Kind und vielleicht auch andere Kinder aus der unmittelbaren Nachbarschaft da irgendwie so reinzuplanen und sich auch selbst nicht gegenseitig total zu zerreiben, weil man sich ja aufteilen muss, weil man auch wenig Raum sich gegenseitig geben kann, das ist gar nicht so einfach zum Teil. Also empfinde ich zumindest so. Das strengt schon auch an, unter diesen veränderten Bedingungen da irgendwie jetzt gut und auch fürsorglich miteinander umzugehen.
1: Wobei das... Ähm Das hat man in den ersten Folgen jetzt nicht so gehört, unsere Tochter, weil ne, wir da entweder draußen aufgenommen haben oder sie schon gestorben hat. Ähm, aber draußen fiel sie halt überhaupt nicht auf, weil da war sie halt weit weg und konnte rumspringen. Und hier ähm, wird es jetzt ein bisschen enger. Aber was ich sagen wollte, ist, ähm, sich so umeinander kümmern, das fand ich auch schon bemerkenswert, dass das hier in der Nachbarschaft gerade ganz gut anläuft. Also die Leute waren jetzt den zweiten Tag irgendwie bei ihrer guten Freundin da zu Besuch und die Nachbarin hat äh, die zwei Kinder dann auch nochmal rausgenommen, also irgendwie in den Wald, wo keine Sau ist und wir sind da irgendwie ein bisschen Laufrad gefahren und ähm, wir konnten derweil arbeiten, das ist super. also ne, das Und dafür nehmen wir halt demnächst auch mal ihre Kinder und gucken, dass wir die beschäftigt kriegen, damit die arbeiten können.
0: Ja, unsere Nachbarschaft ist ein Riesengeschenk in jedem Fall. Also ich fand es total cool. Also wir haben von diesen Schließungen der Krabbelstuben-Kitas-Schulen gehört und die erste Reaktion war, wir haben so eine kleine Chatgruppe in der Nachbarschaft gerade von den, zwischen den jungen Familien, dass halt ganz klar war, wir müssen uns irgendwie zusammensetzen und irgendwie besprechen, wie das die unterschiedlichen Eltern äh, machen. Wer muss eigentlich noch arbeiten? Wer ist vielleicht irgendwie freigestellt? Wer ist in systemrelevanten Berufen? Wer muss Schichten machen? Und wie kriegen wir das organisiert? Weil ganz klar ist, du kannst nicht alle Jobs irgendwie von zu Hause aus machen und äh, auch nicht jeder wird äh, freigestellt. Für einige ist es natürlich finanziell auch ein Riesenproblem, dann halt irgendwie miteinander zu sprechen, wer kann was wo helfen und wer kann was geben? Wer braucht welche Unterstützung? Und das läuft total gut an, also auch so innerhalb der Hausgemeinschaften. Wir haben jetzt erstmal überall so Zettel aufgehangen, dass man auch und die Älteren informiert, die vielleicht nochmal besonders Unterstützung brauchen, dass die wissen, an welche, welche Telefonnummern, welche jüngeren NachbarInnen da zur Verfügung stehen, die sie ansprechen können, wenn sie was brauchen. Und uns halt aber auch zwischen den Nachbarn irgendwie ausgetauscht. Und jetzt ganz klar, es ist halt großartig, wenn wir heute Morgen kurz nach, kurz nach acht die, den Anruf bekommen, ob man unsere Tochter heute mit auf einen Ausflug nehmen soll, heute Vormittag, was fantastisch war, weil wir gut drei Stunden ungestört arbeiten konnten, beide. Was halt totaler Luxus ist gerade in den jetzigen Zeiten, muss man einfach zugeben. Und äh, im Gegenzug äh, bieten wir das dann halt äh, auch an, mit nach anderen Kindern zu schauen, die mitzunehmen. Das Schöne ist ja, sobald man mehr Kinder zusammen hat, äh, beschäftigen sie sich ja auch in der Regel ganz gut miteinander und nicht nur mit dem Erwachsenen, der sie bespielen muss. Das ist ganz schön. Ähm, aber gleichzeitig verunsichert es eben auch. Ne? Also jetzt das heißt zunehmend, wir sollen ähm, die unsere sozialen Kontakte möglichst gering halten, die Gruppen möglichst klein halten. Und ich kann halt, wenn wir das... Mama, Papa! Gehst du mal ganz kurz hier von mir runter, bitte, Mäuschen? Dankeschön. Ich kann halt diese... Wir können die Gruppen nicht unendlich riesig machen. Und wir sind halt schon in unseren vielen Häusern super viele Familien und Kinder. Und wenn wir alle miteinander spielen lassen, dann ist es halt total wahrscheinlich, dass wir uns gegenseitig beieinander irgendwie auch, ja, uns gegenseitig eben auch krank machen können. Und äh, wie wir jetzt damit umgehen, ähm, finde ich noch total schwierig. Also es verunsichert mich auch total.
1: Ja genau, das ähm, ist so die nächste Schwierigkeit, die da auftaucht irgendwie. Die, so, so gleichzeitig Social Distancing, Homeoffice und irgendwie Kinderbetreuung unter einen Hut zu kriegen, das ist... Äh gerade noch nicht so klar. Ne? Du sagtest heute irgendwann ein NRW, hat es jetzt irgendwie noch Auflagen gegeben, dass man nur noch mit dem eigenen Kind raus darf. Keine
0: Da ist die Quelle irgendwie noch nicht klar. Das ich nur hat mir jemand geschrieben, dass dort jetzt irgendwas kommuniziert worden wäre. Es war irgendein Nachrichtenticker, aber ob das jetzt nur ein einzelner Politiker war, der das gefordert hat oder tatsächlich irgendwas Behördliches, weiß ich einfach noch nicht. Bin ich total gespannt, aber es ist natürlich ein riesiges Problem, wenn es plötzlich he heißen sollte, du darfst nur noch mit den eigenen Kindern also es würde uns vor große Herausforderungen stellen, auf jeden Fall.
1: Ja, also und dieses Homeoffice fand ich heute irgendwie auch ähm, also normalerweise ist Homeoffice für mich irgendwie eher eine Ausnahme und dann auch eine, wo ich mich relativ konkret auf bestimmte Aufgaben konzentrieren kann und das dann auch machen kann in Ruhe. Und das fand ich heute irgendwie ganz anders, weil gut, bei mir auf Arbeit tobt jetzt irgendwie gerade auch ähm, aufgrund dieser Krise ein Sturm. Ähm, und da gibt es einfach echt enorm viel zu tun, aber diese, diese Kommunikation darüber, die hat mich quasi den ganzen Tag beschäftigt. Im Moment vibriert hier auch die ganze Zeit mein Telefon und will irgendwas. Das ist schon, also das, das fand ich heute das erste Mal so richtig krass anstrengend.
0: Naja, man muss ja auch zugeben, einfach diese Kommunikation funktioniert ja auch in großen Teilen einfach nicht. Also von jetzt auf gleich umstellen von, äh, weiß ich nicht, Teambesprechungen und Präsenzterminen und zu äh, digitalen äh, Chatgruppen, äh, Telefon- und Videokonferenzen ist für viele Leute extrem schwierig, erfordert andere Kommunikationsdisziplinen und ist auch von den Kapazitäten ja ein Problem. Also wir hatten es... Montag war äh, bei mir auf Arbeit, gab es nicht genug Zertifikate, damit sich, äh, also Lizenzen, damit sich alle gleichzeitig irgendwie auf die äh, internen Daten irgendwie einwählen konnten. Dann gab es heute äh, waren die äh, Telefonkonferenzräume überfordert und mhm. sind zusammengeklappt. Es gab Leute, die äh, berichteten, dass sie halt irgendwie eine halbe Stunde gebraucht haben, bis sie sich irgendwie mit ihrer, äh, im Rahmen ihres Verhandlungsgesprächs irgendwie treffen konnten. Das irgendwie auch völlig irre war. Das habe ich aus der politischen Arbeit in den letzten Abenden auch schon erlebt bei Telefonkonferenzen. Es gab den ersten Telefonkonferenzanbieter, der sein kostenloses Angebot eingestellt hat und nur noch kostenpflichtig seine Dienste anbietet. Das ist halt typisch in solchen Zeiten, wo die Güter knapp sind und der Markt riesig, also die Nachfrage riesig ist. Bei Videokonferenzen ist das Gleiche, also da kommen halt einfach die Kapazitäten gerade nicht hinterher und die Nachfrage ist eben riesig. Und wie gesagt, die Kommunikation funktioniert nicht, es muss sich ganz viel erstmal einruckeln und einspielen und es ist halt für super viele Leute auch krass ungewohnt, ohne konkretes Feedback oder auch Gesichtsausdruck des Gegenübers zu, und so zu arbeiten. Ähm,
1: mein Telefon vibriert. Ich habe gerade nochmal drauf geguckt, weil eine Kollegin gestern meinte, dass sie sich schon irgendwie krank fühlt und Halsschmerzen hat und Husten. Äh, und die schrieb jetzt, ähm, also sie war irgendwie, weiß nicht, ob sie beim Arzt war, aber zumindest schrieb sie, dass sie jetzt nicht getestet wird, weil sie nicht zur Testgruppe gehört. Ähm, das, das sind auch die Meldungen, die jetzt zunehmend kommen. So.
0: Die nächste Meldung, die gerade kommt, ist, unsere Nachbarn schreiben, sie kommen gleich runter und äh, solange wir noch keine Ausgangssperren haben, nutzen wir jede Gelegenheit, an die frische Luft zu kommen und es auch vielleicht nicht alleine zu tun, wenn auch mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand und deswegen gehen wir jetzt nochmal raus.